0: Hallo und willkommen, es ist wieder Kaffee-Podcast-Zeit. Heute unter dem Motto, auf einen zeige Kaffee mit. Das heißt, wir stellen euch eine Person, eine Gruppe oder etwas vor, was ihr immer schon mal wissen wolltet, wenn ihr immer schon mal treffen wolltet, wo ihr vielleicht auch mehr wissen solltet aus unserer Sicht. Also einfach Menschen, die interessant sind. Nehmt euch einen Zeige-Café und los geht's. So, ich bin heute auf einen Cycle-Café bei und auf einen Cycle-Café mit in Frankfurt. Es ist nämlich Eurobike-Woche und es gibt eine ganz besondere Location, wo ein Event stattfindet. Es gibt einen Mann, über den habe ich verdammt viel gehört, aber ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Ich habe ihn schon mal von Weitem sehen dürfen über Freunde. Ich bin zu Gast im neuen Café Massiv Zentral und ich habe einen Cycle-Café mit Jöckel. Hallo, hallo, das freut mich sehr. Ich meine, schade, dass wir uns erst so spät gesehen haben,
1: weil die Radsportbranche so spät kennengelernt haben, weil im Radsport kennt man ja alle über 50 Ecken und äh, ich habe mich natürlich auch informiert und ähm, sehr umtriebig und ja, wir haben uns auch das Öfteren schon mal gesehen und auch auf denselben Events irgendwie operiert, aber noch nie gemeinsam, das ändern wir jetzt. Also ich freue mich auf unsere gemeinsame
0: Unterhaltung. Ähm, Zu dir gehört ja auch Guilty76 die 76, yes. Und ich bin zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, und du kannst mich jetzt korrigieren oder auch beschimpfen, aber war das nicht damals Henninger Turm mit, so, mit dem Rennen, was abgesagt wurde, wo du gesagt hast, wir lassen uns nicht unterkriegen? Es hieß damals noch rund um den Finanzplatz Eschborn <lacht> Frankfurt. Äh, Henninger
1: Turm darf man es nicht mehr nennen, oder hieß es früher. Ja, der, er, da gab es uns aber schon drei Jahre. Aber diese Aktion war tatsächlich, das war 2015, da gab es diesen Terrorverdacht und es war, es war ziemlich tragisch. Wir waren alle in, äh, in, in der Permanence, 21 Uhr und plötzlich taucht auf NTV. Wir wussten schon, dass irgendwie Bernd Moos Achenbach als Rennveranstalter schon in der Staatskanzlei in Wiesbaden ist und wir wussten schon, okay, das ist auf Messerschneide, weil es da diesen Terrorverdacht gab und dann plötzlich auf NTV so, pff, kam das äh, Radrennen Frankfurt abgesagt. Und dann in dem Moment ist natürlich dann gleich die Hyperventilation ausgebrochen. Der HR war da. Die wollten dringend irgendjemanden, irgendein Gesprächspartner. Dann hat Rudolf Scharping war da als Präsident vom BDR. Und ich habe ihm gesagt, so weißt du was, vorne, pf, mir ist es doch scheißegal, wir fahren Fahrrad. Also uns hält auch kein Terrorist auf. Schon gleich überhaupt dreimal nicht. Und dann haben wir beschlossen, das hat der HR gehört. Und schwupps, schwupps stand ich neben Rudolf Scharping in der, in der, in, in der Live-Schalte. Ja, und dann haben wir dieses If We Go Down, We Go Down Fighting gemacht und haben tatsächlich am nächsten, also das war eigentlich ganz einfach, wir haben gesagt, wir gehen wir fahren Rad und wollten äh, äh, starten in Eschborn um 9 Uhr. Ich habe gedacht, da kommen drei Leute. Ich bin, glaube ich, 2000 Fahrradfahrer. Das war völlig wild. Und die Polizei kam und die ganzen Profiteam, also Führungsfahrzeuge und alle kamen. Dann kam der Chef von dem Oberosler Brauhaus auf die... Idee, mich morgens anzuschreiben, okay, jeder, der fährt, der findet es so gut, er zahlt uns ein Bier. Dann bin ich mit 2000 Leuten in die Altstadt Oberursel eingebogen um 9 Uhr. Ja, ja, das war grandios. Das war, ich, das war ein Riesending und dann sind wir tatsächlich auf den Opernplatz dann ein, eingefahren und äh, ja, das war so, ich meine, was hätten wir sonst machen können? Das war unser, unsere einzige Möglichkeit, als Radfahrer zu zeigen, okay, mit uns nicht und uns kriegt ihr nicht klein. Ihr könnt so viele. Ihr könnt so viele Angriffe auf unsere demokratische Mitte starten,
0: wie, euch, wie ihr wollt, aber ihr kriegt nicht alle von uns klein. Ja, aber dafür bist du ja bekannt. Also dich kriegt ja gar keiner klein. Du hast tolle Ideen, das habe ich immer so mitbekommen. Das erste Mal so richtig wahrgenommen habe ich dich bei gemeinsamen Freunden, den Sausabrüdern Ja, genau. Auf auf die Sauser. Genau, die Sausers, die ja jetzt am Wochenende die deutsche Meisterschaft ausrichten. Ja, sensationell. Sensationell. Ähm, Leute, die bei dir hier im neuen Café zentral, weil ist ja gerade hier ganz neu. Sprechen wir gleich noch drüber. Ich muss ja leider gestehen, im Alten habe ich dich nie besucht. Weil ich meine so, ja, wir stellen dich mal vor, wir bringen euch mal zusammen. Und ich bin mir ganz so, Leute, irgendwann muss ich ja selber mal mit ihm sprechen. Und habe ich ja gerade gesagt, du bist Entdecker eines Talents. Genau, wir Fiona
1: haben wir, das ist, also das freut mich am allermeisten. Wir haben damals ein, äh, das ist echt eine wilde Geschichte. Damals, man mag sich das ja gar nicht vorstellen, aber im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen der BDR war wir war kurzzeitig ganz weit vorn. Und zwar ähm, mit der Innovationsmanufaktur München, mit uns, Pantera Rosa, haben die, haben die, haben die wir haben für, die, für den BDR den German, die German, den German Cycling Cup entwickelt. Und äh, damit haben wir ein Renn, eine, eine, eine Gamification-Rennserie gebaut. German Cycling Akademie hieß das nicht German Cycling Cup, German Cycling Akademie. Und äh, das Ziel war, über Digital Racing, Swift war damals gerade so, da, so voll im, 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 im Hypen, ähm, Talente zu finden und zwar junge Talente, die quasi zehn Jahre später der possible Olympic Winner 24 Paris und das Ganze aber ohne, dass die Leute überhaupt wissen, dass sie gesucht werden. Und dann haben wir so eine Gamification gebaut, das wurde dann, da wurden dann in, in, in leichten Digital Rides keiner wusste, was gesucht wurde. Das hat dann auch der, der, das bdr Expertenteam gemacht. Ähm, haben wir dann die Leute gefunden. Und das Finale war tatsächlich ähm, in Berlin, Bahnrad-WM, was auch total wild war. Das war im Februar 2021, nee, 2020, glaube ich. Ja. Und äh, Corona war schon überall. Und es war gar nicht klar, ob das überhaupt stattfinden wird. Und das kam gerade so. Und ich bin aus Südamerika gelandet, habe zum ersten Mal eine Woche davor so im Fernsehen Leute gesehen mit so Schutzanzügen und habe ich gedacht, so, okay, ja, okay, Europa, bleiben wir lieber in Südamerika. war so, die Dinge, dann haben wir, es war wirklich die letzte Großveranstaltung auf der Welt, die noch gelaufen ist. Also die bahn -WM, und da ist Fiona aufgelaufen, eine von acht Finalistinnen und hat es natürlich auch souverän gewonnen. Ich habe mir gestern ein Bild geschickt. Beweisfoto, dass es wirklich wahr war, wie sie da steht. Die
0: Miri Welt, der hat ihr den Preis überreicht und ich habe im Hintergrund das Foto gemacht. Das war sehr lustig. Gut, und jetzt da war sie bei dir. Heute ist sie bei mir Projektmanagerin und äh, hat dich heute in unserem Club bei Cycle Café in die Family and Friends eingeladen. Ich darf hier in deinem neuen Café zentral sein. Wir unterhalten uns dort zum ersten Mal und äh, ich fand das eine coole Geschichte, weil Fiona hat gesagt, das muss einfach mal sein, das ist in Frankfurt und uns beide verbindet noch was in Frankfurt. Das ist die zweite Eurobike in Frankfurt. Genau. Du hast gerade neu eröffnet und du hast einen äh, super Event am Mittwoch. Das heißt?
1: Genau, Pink Wednesday ist am Mittwoch bei uns. Also Wir, sind, wir haben mit der Messe zusammen äh, ein Event gebaut, kreiert. Also, oder hosten den mit der Messe für die Messe. Das ist nach dem offiziellen Opening und nach, dem, nach der Awardverleihung treffen sich hier die Branchengrößen auf einen entspannten Talk mit zehn Tischen, zehn Gäste, zehn, äh, zehn Themen. Es wird ein Rotationsprinzip geben, es gibt ein Flying-Buffet, dass man sich nicht festsetzt, dass man viele Leute sieht und äh, mit vielen Leuten sich austauscht und sich tatsächlich über Radsport unterhalten kann. Und das Ganze hier mitten in der Stadt, direkt neben Römer, einen zentraleren Ort gibt es eigentlich gar nicht, weil wir sind hier wirklich im, im Bethmannhof. Das ist 1748 gebaut worden von vier Brüdern die erste Bank Deutschlands und äh, die wurde bis in 2019 als Bank gespielt dann war kurz nichts los und jetzt haben wir den Laden was total, totaler Wahnsinn ist also was wir immer noch nicht begreifen können was, warum wir in diesem 8000 Quadratmeter äh, Raumschiff äh, sein dürfen ähm, und äh, wir bauen das gerade um haben natürlich das alte Massiv war ein bisschen rougher aber das war der Immobilie, alte Druckerei geschuldet. Und jetzt haben wir halt wirklich hier so ein äh, Premium-Innenstadt mit Innenhof, zwei große Flügel, ein Hauptflügel, einen Hauptraum. Ähm, hier kann man jetzt echt richtig geile Sachen machen und auch längerfristig und äh, haben ja auch sehr viel Kreativität angesiedelt. Auch natürlich ums, ums Fahrrad und ums Radfahren herum. Und äh, ich freue mich riesig, dass die Eurobike jetzt, dass wir das am Mittwoch machen und noch viel mehr, dass die Eurobike irgendwie. Ich bin ja schon vor 20 Jahren nach Frankfurt gezogen und sie
0: ist vor zwei Jahren hinterhergezogen. Das fand ich auch sehr gut. Genau, du kommst eigentlich vom Bodensee, habe ich genau, gehört. Genau. Was da ein Lokal gab, wo ich schon als junger Fatzke hingegangen bin, nämlich die Kaserne. Genau, mein,
1: mein, mein, mein Freund Klaus Michael Heid hat die Kaserne gegründet. Und da haben wir wirklich, wir haben in unseren jungen Jahren, haben wir, wir haben das Ding aufgebaut, zusammengeschraubt, dort gearbeitet und haben tatsächlich auch die ersten Eurobike Afterpartys da veranstaltet. Die waren damals wild und legendär, weil am Bodensee kannte niemand, Downhill, BMX, Red Bull.
0: Ja, oh, Red Bull, weißt du noch? Red Bull, die Zirkuszelte ja, ja. in der alten Messe. Genau. Das war genau. noch Zeiten. Ne? Und das
1: waren noch Zeiten. Und diese, die, diese ganzen Protagonisten sind dann abends in den Club angelaufen. Und ich meine, so ist es dann auch ausgegangen. Das war, das war richtig wild, das war hart.
0: Das war, das, war, das war eine Challenge. Genau, jetzt hast du den Pink Wednesday äh, mit dem also dem pinken Teppich im Grunde, hoffe ich, wo, wo dann die Leute rüberschreiten dürfen. Und äh, wir haben eine Idee bei uns im Zeitcafé, den neuen Fotopoint, das Pink Sofa. Äh, da werden wir dich hoffentlich noch mit deinen Guilties begrüßen dürfen. Ja, das wäre eine ganz tolle Aktion. Und äh, dieser neue Fotopoint äh, war auch so eine wilde Idee. Äh, Alexander Lehmann, äh, einer der Medienwelt, der ist be äh, befreundet mit Norbert Brez. Und dann habe ich immer gesagt, hey du hast doch mit Brez da irgendwie so ein Ding. Ich brauche so ein Pink Sofa, weil die Eurobike, die muss man was tun. Wir brauchen einen Fotopoint. Und wirklich, wir haben das Sofa bekommen von Breetz Sofas, also aus Nürnberg. Tolle Geschichte und wir wollen dich da als Gast haben. Ich darf auch am Mittwochabend bei dir hier zu Gast sein. Gehört zu dieser illustren Runde, die hier Sehr bei dir gut. auflaufen wird. Und mein Ding war dahin, damals eigentlich, also darum ging so Eurobike und diese ganzen Sachen. Ist ja immer so, wenn jemand erfolgreich ist und dann ist es mal nicht mehr so, woran liegt es? Die Leitmesse muss in Deutschland bleiben, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Das Problem, also
1: das Problem in Friedrichs, mit Friedrichshafen war ja, dass die Eurobike eigentlich ja zu groß war für das Messegelände in Friedrichshafen. das ist kein
0: Problem. Das ist einfach, die waren sehr erfolgreich, oder? Ja, die waren,
1: die waren sehr erfolgreich, die waren zu erfolgreich, aber du hast natürlich den kompletten, das, du hast das, die komplette Region lahmgelegt. Da gab es Leute, die haben kurz vor Stuttgart ein Hotel gehabt. Und diese, die Staus bei, in Friedrichshafen Messe waren nicht nur bei der Eurobike, waren legendär. Da ging die am ganzen
0: Bodensee ging gar nichts mehr. Ja, dafür hast du es letztes Jahr gehabt hier in Frankfurt. Da kamen alle zu spät zum Meeting. Ich habe dann immer die Meetings doppelt gebucht, weil die Wege waren so lang. Ja, und Im Messegelände, ja, ja genau. Und keiner wusste mehr, wo die Stände waren. Weißt? Ja. Früher hast du schon gesagt, ja. wenn dir einer ein Meeting in A1 angeboten hat, nee, ich bin vorher in, in, in B6 oder A6, ja. kann ich nie machen. Hier hat die gesagt, ja, ich komme zum Meeting. Naja. Das geht aber, glaube ich, nur mit Roller oder E-Scooter. E ja, das ist aber, das ist, man muss ja
1: immer, wie es mit Sport ist, ist so schön, wenn du dich verbessern willst, musst du aus der Komfortzone raus. Und in Friedrichshafen hat sich das dann schon alles so, ein das war alles war super, aber ich glaube auch, dass jetzt dieses 2.0, das du machen musst, wenn du irgendwie auch mal erwachsen bist, ich glaube, dass äh, Frankfurt tatsächlich äh, einen Standortvorteil hat, weil du halt nicht irgendwie unten am Bodensee bist, sondern du bist direkt, was hier... Frankfurter Kreuz ist die größte Autobahnkreuzung äh, Europas. Der Flughafen ist um die Ecke. Vom Flughafen bist du am Messegelände mit der S-Bahn in vier Minuten oder sieben Minuten, drei Stationen. Und äh, hast halt dann auch die internationale Anbindung, die du nach Friedrichshafen nicht hattest. Also für die, für die, sagen wir mal, Profisportler und so, macht es natürlich viel mehr Sinn. Du fliegst am, fliegst morgens irgendwo in Brüssel los, gehst kurz zur Messe, bis abends wieder ein Trainingscamp, weil ja eh also durch, den, durch das Zeitfenster jetzt Kurz vor der Tour de France und kurz vor den großen Rennen, kurz vor den Landesmeisterschaften hast du eigentlich ja gar keine Zeit, irgendwo, äh, da irgendwo mit dem Auto 18 Stunden nach Friedrichsabend zu fahren und wieder zurück. Also das macht schon alles Sinn. Und der, Also ich finde es gut, dass die Messe eine Synergie gebaut hat und dass sie in Frankfurt ist, weil es ist wirklich, also im Fußball singen wir immer im Herzen von Europa, spielt die Eintracht von Main. Ja genau, du bist ja Fußballfan, das weiß man,
0: wenn man dir folgt äh, in Natürlich. Social
1: Media. Und deswegen ist die Eurobike jetzt auch im Herzen von Europa angekommen. Und das ist doch das Allerbeste, was uns passieren kann.
0: Ja, das ist in der Tat. Aber weißt du, ja, das mit dem Autofahren äh, in den Süden. Äh, einer deiner Tischshows ist von Eurosport, der Christian Lichtenberg, naja. weiß ich. Der fährt ja dann da runter und ist ja da Moderator. Ist ja normal bei uns hier im Podcast naja. äh, von den Machern. Und... Äh, wie ist es mit dir? Bleibst du dann in Frankfurt bei der Eurobike oder gehst du auch zur DM? Ich bin auch. Ich, ich kann leider nicht zur DM,
1: Rick. Das tut mir wirklich sehr leid, weil ich äh, am Samstagmorgen direkt äh, zum, äh, in die Pyrenäen aufbrechen muss, weil wir mit der Guilty Street Guerilla, die wir irgendwann mal gegründet haben, aus purer Langeweile, weil wir, weil die Radrennen so langsam kamen, ähm, äh, begonnen haben, Berge zu bemalen und jetzt äh, dieses Jahr mit Shimano ein Riesenprojekt. Das haben wir im Giro d'Italia schon gestartet und machen in der Tour weiter, dann in der Vuelta und dann zu den World Championships in Glasgow, ähm, 50 Jahre Dura-Ace feiern und da ein richtig großes äh, Tour de France Sonderspecial äh, auf den Tourmalet bringen. Und deswegen muss ich am Samstagmorgen schon ins Auto und
0: äh, um am Sonntagmorgen frisch ähm, auf dem Berg zu stehen. Aber du bist schon, bist schon ein Macher, das kommt jetzt dabei raus. Also du bist ein Macher, ein Netzwerker. Und du bist interessant, weil du unheimlich viele Leute ähm, vereinst. Also in die Bethmann-Bank kommt man sicherlich nicht, nicht ohne irgendein weiteres. Hier haben auch berühmte Leute ihre ersten Kredite bekommen.
1: Goethe hat hier seinen Kredit geholt für die Italienreise. Den Rest kennen wir alle aus unseren Schulbüchern, aus dem Schulunterricht.
0: Okay, dann hast du ähm, tolle Sportsfreunde, tolle Wirtschaftsfreunde. Du hast einen tollen Club, du hast ein tolles Netzwerk. Das war muss ja, Café ist ja auch ein Netzwerk. Und du bist unheimlich umtriebig. Wie kann, du, du interessierst dich für viele verschiedene Dinge. Also welche Durchlauf, da ist Geschichte, da ist Kunst, du bist Radsport, du bist Fußball. Gibt es irgendwas, was dich nie interessiert? Also kul kulinarisch würde ich dir auch zutrauen. Ja, kulinarisch ist ein, einer meiner ersten Jobs war bei einem Sternekoch,
1: Stefan Marquardt. Haben, äh, da war ich noch nicht mal 14. Haben wir, äh, hat er damals in Meersburg drei Stufen gehabt. Da hatten wir eine kleine Punkrockband band und wir hatten alle bei ihm quasi eine Anstellung. Und haben da so als Spüler und als Küchenhilfen uns dann hochgearbeitet, bis so das war lustig. Kulinarisch eh. Also was, was gibt's, was ich nicht mag? Nee, es eigentlich nicht, weil ich bin ein sehr interessierter Mensch. Und ich, was ich nicht mag, ist Stillstand und Langeweile und ich langweile mich auch sehr schnell. Und deswegen muss ich auch sehr viele Sachen machen.
0: Ja, du musst so Leute nehmen wie, wie, die, wie die Fiona, habe ich ja gerade deinem Kollegen erzählt. Uh, unheimlich gut talentiert im Radsport, talentiert in der Musik und intelligent. Kann dir sagen, das ist gut, aber das machen wir auch. Nervig. Kannst du vorstellen, warum?
1: Ja, das kannst du meine Mitarbeiter,
0: mein Inner Circle fragen. Die werden das dir beantworten können, warum das so ist. Okay, okay, okay. Ähm, wie habt ihr denn jetzt mit dem neuen Kaffee Zentral geöffnet? Ist es schon offen? Wird es erst noch richtig geöffnet? Wir, oder was haben, los?
1: wir haben auf. Also wir haben uns
0: als Ziel gesetzt. Also so
1: als wir wir sind, hier, wir sind hier seit 1. April drin. Das sind 8000 Quadratmeter. Es ist, also nicht, ist nicht so, dass wir das jemals gemacht hätten. Also wir Machen ja auch gerade so Learning by Doing. Ähm, aber wir wissen schon ziemlich genau, wie, was, was geht, was nicht geht. Und haben jetzt unten schon mal so Soft-Opening Soft gemacht. Also das heißt, wir haben eine rudimentäre Gastro-Setup gebaut. Aber im Jahr 2023, jeder, der sich mit Bau auskennt, es fehlen Teile. Bei uns sind es gerade Hebeanlagen, weil wir in der Privatbank halt mit Ab- und zu Wasser irgendwie natürlich, äh, sagen wir mal, tricksen müssen. Und dementsprechend auch Hebelanlagen einbauen müssen, aber da scheint das neue Gold zu sein, die gibt es einfach gerade nicht. Deswegen haben wir quasi jetzt hier so ein improvisiertes Ding und es war aber von vornherein klar, die Richt das richtige Opening wird am 11. Oktober sein. Und bis dahin sind wir dann wirklich mit dem Erdgeschoss und mit den ersten zwei Stockwerken oben drüber komplett fertig. Das Dachgeschoss beginnen wir dann erst im nächsten Jahr. Und äh, ja, die ersten Mieter sind schon
0: eingezogen und ja, es wird wild. Es ist bunt, es ist laut. Und schön. Ja, bunt ist es und mir hat es sehr gut gefallen, als ich reingekommen bin. Das Erste war, also ich habe draußen dein, dein, dein Türschild oder Willkommensschild gesehen, das ist ein großes Pakat und zu mir sagt man immer, naja, du bist kompliziert, was machst du eigentlich, was tust du eigentlich? Leute, wenn ihr dieses Türschild seht, da bin ich gar nichts gegen.
1: Ja, da stehen so ein paar Sachen drauf, das sind noch ein paar Meter, ein paar Sachen, ein paar Firmen, Firmen Firmierungen, Vereine, EVs. Wir, ja, ja das. ich sag's jetzt vorhin schon mal, ich langweile mich sehr schnell und dann bin ich aber halt auch sehr schnell dabei, so Ideen anzuzetteln und wenn man die dann mal anzettelt, muss man sie halt auch machen. Und dann rutscht du halt dann da so in, so in so Situationen rein, aus denen du dann auch nicht mehr so leicht rauskommst. Also Stoppomat haben wir hier mal gebaut vor zehn Jahren. Es ist, ich glaube, es ist wirklich schon zehn Jahre her. Der war auch einfach so, okay, es gibt keinen, okay, dann machen wir halt einen. So, dann schon warst du da drin.
0: Ja, die gab es ja bei uns am höchsten. Genau, das war der erste, oder? Das war der, oder der, erste. der erste, genau. Der erste
1: am Bodensee. Wir haben den, den am Feldberg, den längsten und den höchsten in Deutschland. Und äh, ja, so passiert es jeden Tag, kommt irgendwas Verrücktes hier an der, angeflogen im, in, in, in diesem Surrounding. Und meine Mitarbeiter
0: sagen immer schon: Flo, nicht alles machen bitte. Ja, <lacht> oh, gut, aber wenn gute das ist ja die Sachen ne? gute Mitarbeiter finden oder passionierte, loyale Mitarbeiter finden und dann kann man Dinge bewegen oder
1: Ja, man kann Dinge man kann Dinge eh nur im Team bewegen. Also allein geht das alles überhaupt gar nicht und auch wenn alle sagen so ja es, am Ende brauchen die Leute, um diese Geschichte zu erzählen, immer dieses eine Gesicht. Das ist aber natürlich völlig falsch. Also ähm, der sauser, kann die, macht seine DM auch nicht allein, sondern er kriegt sie, weil er die sauser crew hat und weil es richtig geile Typen sind und zwar richtig gut. Es ist eine Familie und so ist es bei uns auch. Wir sind ein riesengroßes Team, das äh, zusammenarbeitet, das aufgestellt ist, das auch Sachen bewegen kann. Wir sind mit Guilty 76 auch eine richtig gute Crew, wo, wo es eigentlich gar nicht, da geht es nicht darum, irgendwie der beste Radfahrer zu sein oder der Schnellste, sondern es geht um, um den Zusammenhalt. Deswegen haben wir das auch aufgekleist, wie so ein Motorradclub, dass du brauchst tatsächlich zwei Bögen, um bei Guilty mitzukommen. Das haben wir nicht gemacht, um Leute zu schikanieren, sondern einfach, um sicherzugehen, dass, wir, dass das Leute sind, die man am Ende kennt. Also dass, 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 weil du Wenn du eine Community aufbaust, muss sie ja... Also ein Jahr funktioniert alles, aber das ist wie mit einem guten Podcast. Du musst bei der Gründung die 60. Folge im Kopf haben und dann weißt du, okay wie ist die Linie dahin? Und nicht irgendwie, bei eine, eine Radiosendung
0: kriegen wir alle hin. irgendwie Also die einen besser, die anderen weniger, aber bei 60 wird es dann schwierig. Ja, deswegen haben wir als Kaffee, Kaffee Podcast, der Podcast, der ja. äh, 1.0 und 2.0. Ja. Ich bin dem Ben eigentlich sehr dankbar. Ein Kollege, der damals kam, machen wir Podcast Ich bin so der Neandertaler, was neue Social Media und Technik und so angeht. Da ich, Podcast, ja, redst du mit mir? Ich habe von Radfahrer keine Ahnung, ich möchte das machen und das war super geil. Wir haben fast 100, wir haben nicht ganz 100 geschafft und äh, dann haben sich Dinge verändert und haben gesagt, ja, machen wir 2.0 und äh, zum Glück war ja, deine entdeckte Fiona da, die hat gesagt, ich mach die Technik, mach doch weiter und ich gesagt, ja, dann musst du aber auch mitmachen, weil wir brauchen auch eine Frau dabei, weil wir brauchen verschiedene ähm, Sichtweisen, wir brauchen verschiedene Punkt. wir müssen uns ergänzen es kann nicht immer nur einer sein, der den ja, Ton angibt und das haben wir beim Team zurück ja? Also ja, solche da. Sachen müssen sich entwickeln damit man weiterkommt, genauso haben wir es ja mit der Eurobike um dann wieder den Bogen zu schießen. also bei dir gibt es den Pink Wednesday und bei mir gibt es das Pink Sofa im Cycle Café in der Halle 11.1. Genau. Äh, da freuen wir uns auf ein cooles Foto mit dir. Wie lange gibt es denn die Guilty schon? Habt ihr irgendwann auch Jubiläum oder irgendwas? Ich glaube, es sind 13 Jahre, 14 Jahre, sowas. Es gibt schon lang. Also
1: ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen. Ah, okay. Und äh, okay. ja, es gibt es auf jeden Fall schon lang. Also wir sind auch, also viele Leute sagen, es ist eine Institution. Ich sehe das nicht so, aber... Wir sind schon lange dabei. Eine Gemeinschaft. Gemeinschaft, ja, und die hat sich natürlich auch über die Jahre verändert. Da also sind ein paar weggezogen. Das heißt, wir haben jetzt überall. Es gibt überall Guildies. Also was in Berlin, welche, das in New York, welche. Du hast in Gildi, Guilty, das kommt von meiner Konzertagentur. Die ist 76, habe ich vor Guildy 76 Artist Management, habe ich vor jetzt auch schon 23 Jahren gegründet. Ich war damals viel mit ähm, amerikanischen Hip-Hop-Bands unterwegs als Tourmanager. Und damals gab es noch keine Google Maps und whatever, da hast du so ausgedruckte Wegbeschreibungen gehabt und bist dann mit deiner, mit deiner Mercedes-Limousine da rumgefahren und hast dir die Konzerthalle gesucht. Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Da hatten wir so, so komische Mobiltelefone, erste Generation. Es gab noch so SMS, die man so einzeilig ein, ein lesen hey, Du,
0: ich war ganz stolz. Mein erstes Handy war von Nokia, diese Banane. Kennst ja,
1: die hatte ich auch natürlich, die grüne. <lacht> ja, 71.10 hieß es. Dann ja. haben wir irgendwann den Communicator damit, weil wir nämlich ja. dann E-Mails lesen mussten. Ja, aber scheiße. Den musst du aber nur haben, wenn man den hatte, oder? Nee, nee, wir haben ihn wirklich gebraucht, ja. weil wir waren dann ja weltweit auf Tour. Ja, aber dieses Ding hat so richtig die, die funktioniert. Ja, nicht. aber
0: also ja, im Vergleich zu dem, was heute ist, funktioniert. Ich hatte damals von Jule Juliet so ein ganz kleines Omnibook hieß das. Kennst du es noch? Ja. Da ja. auf den Knopf an der Seite kam so eine Maus raus, die war mit so einem komischen Ding verbunden.
1: Ja, es war völlig verrückt. Das kann sich, also die jungen Leute, die jetzt hier zuhören, die können sich es gar nicht mehr vorstellen, <lacht> dass wir aus der Steinzeit kommen, aber es ist tatsächlich so. Ja, ja klar. Wenn dem Autoschip da musste sie erstmal einen Koffer mitnehmen, da hast du gesagt, das sind, genau. Das sind Backsteine. Drin. Genau. Wir hatten damals tatsächlich ausgedruckte Wegbeschreibungen. Und dann saßen da so amerikanische, der Link habits zum Beispiel, so Latino Nummer 1 Hit, so zu tätowierte, joint im Mund, Flow. I think we have to go right. Und ich so, okay, das sieht aber doch mehr nach links aus. Dann sind wir mal so right <lacht> gefahren und dann sind wir, wir waren, wir sind immer eigentlich immer lost. Und dann anstatt immer um den Block zu fahren, weil man sich halt auch nicht auskannte in Amsterdam. Also woher auch ist man halt einfach. Ich bin einfach umgedreht und gegen die Fahrspur und da haben wir aber, You Are Guilty Guy. Das war einmal so kam das. Okay. Und das war so mein 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 Spitzname als Tourmanager, dass der sowas. Okay, und wie bist du zum Radsport
0: gekommen? Jetzt haben wir über Musik geredet, über deine Musiktour. Das was ist Punkrock, hast du gesagt? Ist Punkrock? Ja, ja. Jetzt muss ich aufpassen, ich bin Auto, aber Punkrock, ist das nicht auch das, was die, die Hosen und die Jungs alle machen? Ja, die Toten Hosen machen viel, aber kein Punkrock. Das würde Punk ich eher Popmusik nennen. Ja, mittlerweile, oder? Ja, ja, ja.
1: das ist aber ist keine, keine Kritik an Campino und seinen Jungs. Ähm, nee, zum Radsport bin ich eigentlich gekommen über die Couch. Und zwar... Über die Haut, aber lieber mein Pink Sofa. Nein, das Pink Sofa gab es damals noch nicht. Es ist lange her. Und zwar da schon als Kind habe ich, damals wurde die Tour de France im dritten Programm, wir hatten damals auch nur sechs Fernsehprogramme, weil wir, wir hatten nur sechs, die anderen in Deutschland nur vier, weil wir hatten an der österreichischen Grenze noch ORF 1 und 2 und die Schweiz, wir hatten sieben Programme. Aber auf dem dritten Programm, das war SWR 3 oder Baden-Württemberg 3,
0: gab es immer 90 Minuten Tour de France. Das war, auch, das war zu meiner Zeit, auch, wo ich geguckt habe, mit äh, Berna Inot, äh, Fillon. Genau das. Und äh, mit einem großen äh, Spanier zusammen. Indorain und, Indorain und so. Genau, genau diese
1: Zeiten waren. Das war weit vor Ulrich. Das war weit vor... Und ich habe schon immer im Sommer mich diese 90 Minuten vor den Fernseher gesehen. Ich habe nie... Also ich hatte ein BMX-Rad, ich hatte ein Skateboard und irgendwie Vespa-Roller später dann auch. Aber also Rennradfahren hat mich nie interessiert, außer die Tour de France. Und irgendwann... Viel später hier in Frankfurt schon auf Tour gewesen, viel geraucht, habe ich das Rauchen irgendwann aufgehört mit einem Künstler, mit dem ich unterwegs war. Und der hat dann irgendwann gesagt: So, jetzt hast du Spaß, ja, richtig viel Kohle, das kannst du doch in deine Gesundheit investieren. habe ich gemeint: Oh Gott, auch das noch, wie soll denn das gehen? Und dann haben wir aus den Pyrenäen raus, wir waren auf Tour in den Pyrenäen, hat er, hat er irgendwie einen Typen angerufen, der hieß Steffen Laudeli, äh, Personal Trainer. Und dann hat er mir so einen Sporttrainer aufs Auge gedrückt. Dann habe ich den getroffen, zum Glück waren wir noch drei Wochen auf Tour, da musste ich da nicht hin. Aber dann war es so Anfang September und dann treffe ich den in so einem Café. Da sitzt da so ein durchtrainierter Personal Trainer rum und sagt so: Ja, super Sport, bam, bam, wir machen das so und so und so und so. und Du brauchst ein Trainingsziel. Und ich sage: so, Hey Junge, das ist deine Aufgabe, du bist, du bist der Sportler. Nee, das Ziel musst du schon selbst entwickeln. Und ich sage: so, Aber ich habe keins. Ich habe kein sportliches Ziel. Und dann sagt er: Was machst du gerne? Dann habe ich ihm diese Geschichte, Tote Frau, erzählt. Dann sagt er: Okay. Dann fahren wir nächstes Jahr mit den Fahrrädern nach Südfrankreich, weil ich hatte einen ein Zweitwohnsitz in Südfrankreich. Und ich so, okay, das machen wir. So, Daraufhin war ich froh, dass wir ein Ziel hatten. Habe erst mal einen Monat lang nichts gemacht, außer mich einmal die Woche bei dem zu treffen und dann so Übungen zu machen und festgestellt, dass Sport anstrengend ist. Und dann bin ich <lacht> irgendwann mal in den Fahrradladen gelaufen, hier Flamme Rouge. Der hieß damals noch anders, aber der hieß Bikers Cave und daraus ist aber das Flamme Rouge entstanden. Und bin da rein und habe so ein Fahrrad gesehen, das Ding will ich haben. Ist auch sofort gekauft. Der hat mir, der Marco hat mir Jahre später, also Flo ich hat mir nie so schnell ein Fahrrad gekauft. Ich wusste auch gar nicht, was es Verkauf. Verkauft. ja. Ich, ich wusste nicht mal, was es war. Das war dann so ein BMC, diese, diese Roadmaschinen, so ein, der, was? Die hießen damals die Bike, aber die hatten schon so, das war so, das hatte so, also so Cross, Crosser war das, ein Crosser. Und mit dem habe ich dann gefahren, bis ich mal festgestellt habe, okay, das ist ja gar kein Rennrad, dann habe ich mir noch ein Rennrad gekauft. Dann kam der Winter, habe ich gar nichts gemacht und dann habe ich mich zu Eschborn-Frankfurt angemeldet. Und dann bin ich da zum ersten Mal 100 Kilometer Rad gefahren. Im
0: Rennen. Ja, und dann war es passiert. Cool. Ja, das ist natürlich eine gute, gute Geschichte. Und du weißt ja auch, was im Velodrom in Grenchen bei BMC, ähm, Gott hab ihn selig, den großen Vater von BMC, was er geschrieben hat an die Wand. Kennst du den Spruch?
1: Äh, Nee.
0: Ich habe mehr wichtige Dinge auf dem Fahrrad als im Meetingräumen erledigt. Da hat er vollkommen recht. Ja. Also weil das ist tatsächlich so. Also, das Fahrrad ist das bessere Büro. Definitiv. Ja, genau, man kann da nämlich tolle Meetings machen, es hört keiner zu und wenn man mal miteinander geschwitzt hat, dann kennt man sich. viel. Ja, ]en. ja, und du bist auch, du hast auch immer mal den Kopf frei. Ich komme nur leider gerade im Moment,
1: also hier ist so viel los, dass ich selbst fast gar nicht mehr aufs Rad komme. Also ich freue mich dann immer, wenn ich mal rauskomme und wir mal noch irgendwie zum Giro fahren können, ein paar Tage oder zur Tour, aber das muss jetzt auch mal wieder, also ich sag's jetzt auch tatsächlich vor Zeugen, es muss mal wieder der Tag kommen, an dem man auch mal eine 50 Kilometer Fahrradtour fährt. Die Zeit muss mal wieder genommen werden. Fiona, das
0: machen wir mal. Wenn, wenn, wenn du ein bisschen Ruhe hast, nehmen wir 24 zur Eurobike. Ist das ein Ziel? 24 mhm. zur Eurobike. Ein Jahr, das kriegen wir In einem Jahr treffen wir uns wieder. Dann fahren, fahren wir von wir dann hier, dann, machen wir von hier einen Ride und dann das, ist, das kriegen wir Genau. Du weißt ja, wir haben auch morgen das erste Mal dieses neue Cargo-E-Bike beim Verkehrskongress dabei. Hast vielleicht gesehen und wir wollen die Eurobike unterstützen. Wir hoffen, wir sehen dich noch auf dem Pink Sofa. Ja, damit ich komme komm bei dir an dem Pink, Pink äh, Wednesday dabei. dabei. Und was ich auch ganz cool finde, habe ich gelernt, dass mit, dass wir dich und eine Guildies einladen, kommt nämlich eigentlich durch deine Guildies Ladies. Ja, yeah, Guilty Girls. Guilty Girls, genau. Yeah. Weil die haben nämlich mit der Fiona irgendwie äh, Kontakt gehabt und dann hieß es zu mir, du kannst da nicht was machen. Und so, ja, ich habe ein Foto im Kopf, das will ich haben, also laden wir sie ein. Ja, das ist doch super. Samstagmorgen, bevor ich in die Pyrenäen fahre, komme ich mit dem vorgeladenen Laster noch kurz da vorbei gefahren. dann machen wir das. Cool. Und jetzt nochmal, hast du mir gerade nicht gesagt, dein, dein, dein neues Massivzentral ist offen. Ist offen. Sieben Tage die Woche? Sieben Tage die Woche, von 11 bis 10. Von 11 bis zehn. Ja. Okay. Also elf Uhr morgens, dann
1: schlawinern wir uns das also nochmal in den Tag rein. Ähm, es gibt Rides, eine ganze Menge, also Fahrradausfahrten okay. und äh, wir haben das so ein bisschen kuratiert haben auch hier so eine mit den local crews die es hier gibt zum ersten Mal ist auch so die also eine Synergie aufgebaut Weil früher ich meine das war schon immer dann jeder fährt für sich selbst und irgendwann brauchst du halt dann doch auch wenn du was Größeres machen willst die Manpower und ein besseres Netzwerk und auch mehr mehr und dann, wieso soll man das wieso soll man gegeneinander arbeiten wenn es miteinander mehr Spaß macht und äh, das haben wir jetzt auch gemacht und haben auch jetzt am Freitag also wenn ihr wenn ihr das hört und Freitagabend nicht wisst, was ihr in Frankfurt tun sollt, hier treffen sich die Local Crews auf einem einfachen Bike-Chiller, ohne Bike, bei uns im, im Innenhof. Da gibt es äh, vom Apfelsaftschorle bis zum Glas Champagner, alles, was man braucht. Auch Musik, Kaffee? Kaffee gibt es auch, selbstverständlich. Wir haben ja wir haben eine eigene von Lama Zocco äh, äh, gebrandete, Customized Kaffeemaschine. Eine richtig schöne KB90, riesig haben die uns, als wir das alte Massiv gebaut haben, haben die uns sofort, das erste, was da war, war die Kaffeemaschine. Wir hatten noch weder Strom, noch Wasser, aber da
0: stand dann da so ein eine, 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 ein Monster. Also können wir nächstes Jahr aussagen, wenn wir dann einen Ride zusammen machen, wir laden zum Tassentreffen, boah, das ist nicht oh. Tassentreffen, sondern Tassentreffen. Tassen, auf jeden Fall. Tassentreffen bei Jöckelein. Kannst du machen, das Tassentreffen können wir schon morgen veranlassen. Also ja. Tassen sind genügend da, also wir können jederzeit ein Tassentreffen haben. aber nächstes Jahr können wir das auf alle Fälle machen. Ja, cool. Also haben wir schon mal Ziele. Ich bin Mann, ich habe gerne Ziele. Ich könnte jetzt 10.000 Fragen stellen. Die Zuhörer sicherlich auch. Aber da können sie einfach bei dir vorbeikommen. Du bist ja auch oft hier. Ja, ich ja. habe gesehen, dich kann man einfach ansprechen. Du bist greifbar. Du bist ich, bin,
1: ich bin greifbar. Ich bin, wenn, wenn ich da bin, bin ich auch wirklich da. Und dann kann man auch, also ich finde das, find das auch absurd, sich da so auf so Erreichtes, Sachen einzubilden. Das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin bin gerne unter Leuten und gerne in der Konversation, weil auch nur das bringt einen irgendwie weiter und das Miteinander, der Austausch und äh, das Teilen von Emotionen, also die Radsport, das ist ja, man liebt es ja, also das ist ja der, der Grund, warum man an der Strecke wartet für drei Sekunden, das kann nur eine Liebe, eine große sein und eine große
0: Emotion und die ist halt auch einfach Wahnsinn mit der Radsportkultur und so, das ist... Aber, aber ja, aber das haben wir heute gelernt, dass du ein Mann für Liebe und Passion bist, ich meine, Fußball, du hast Radsport, du hast Musik, du hast Kunst, du hast Kulinarisch, du bist wirklich für alles zu begeistern, wo man auch wirklich Liebe für entwickeln kann. oder? Ah ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Solange es sich in der demokratischen Mitte befindet, ist das
0: alles, ist eigentlich alles willkommen. Ja, cool. Also dann heiße ich dich willkommen am Samstag mit deiner gilti Crew und wir kommen vorbei bei dir am Mittwoch. Und wir hoffen beide, dass sich Eurobike Frankfurt die Leitmesse hier weiterentwickelt und ins nächste Universum starten kann. Das oder? wird
1: sie. Da, da machen wir gar keine Sorgen. Ich glaube, das
0: ist ein Perfect Match. Und das ist gut, dass sie hier sind. Cool. Dann danke ich dir für das herzliche Willkommen und für die Folge. Bitte, und, bitte. Fyoda, du hast abends noch was zu tun. Heute brauchst du nicht mitreden. Ähm, aber das kommt bestimmt wieder. Ich schicke sie ja dann demnächst bei dir allein vorbei. Dann machst du mit dir die zweite Folge, okay? Ja,
1: sehr gerne. Sehr gerne.
0: Vielen Dank. Ja, also dann ein Besuch bei Jöckel im Café Zentral.